0: درود به قسمت صد چهارم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تانجا خواندیم که در لحظه بازداشتش مغربی رئیس ترهای استراتژیک نیروی مسلح ارتش ایران بود هر طرح جنگ، هر ترکیب دفاعی یا تهاجمی، نقشه هر پایگاه یا جاده نظامی تازه و هر فرودگاه جدید از زیر دست او رد می شود. آخرین گزارش جاسوسیش برای شوروی خبر طرح تأسیس یک فرودگاه محرمانه در نزدیکی کبیر بود. شاید فرودگاهی که خبر تأسیسش را به روسها داد همان فرودگاه و باندی بود که نیروهای ویژه آمریکا در تلاش ناکامشان برای نجات گروگانهای آمریکا در ایران از آن استفاده کردند به لحاظ ویژگی شرایطش مقربی را بعد از بازداشت به زندانی معمولی نبردند او را در عوض به یکی از خانه‌های امن ساواک منتقل کردند در چند ساعت اول از قبول هر نوع اتهامی امتناع داشت و ارتکاب هر جرمی را منکر میشد. ادعا کرد با آن دو نفر به این لحاظ دیدار کرده بود که گمان داشت آمریکایی هستند بالاخره البته به جرایمش اقرار کرد و جزئیات رابطهش با مقامات روسی را باز گفت معلوم شد که علت پیروزیش در پنهان نگه داشتن راز جاسوسیش به نسبت ساده بود از آغاز شرط کرده بود که هرگز در خیابانی با مأموران کایب دیدار نخواهد کرد تاکید داشت که وظائفش را اساساً در خلوت خانهاش انجام خواهد داد به همین خاطر کاگب سیستم ویژه‌ای برای تماس و تبادل پول و گزارش با مقربی ایجاد کرد هر وقت مقربی گزارشی داشت به رابطین خود در سفارت زنگ می‌زد و تقاضای دیدار می‌کرد در ساعت مقرر ماموران کاگب در خیابان نفت حاضر می‌شدند در نزدیکی منزل مقربی توقف می‌کردند و دستگاه ویژه گیرنده ای را که برای این کار طراحی کرده بودند به کار میانداختند. انداختند مغربی هم در ساعت مقرر دستگاه خود را به کار می و ظرف چند دقیقه تمام اطلاعات از دستگاه درون منزل به دستگاه ماشین منتقل می شد روزها این دستگاه را شبکه بسته اطلاعاتی نام گذاشته بودند در واقع این دستگاه آنقدر پیچیده و بدیع بود که هیچکس در دایره فنی اطلاعات ایران از چند و چون کار آن اطلاعی نداشت. بالاخره تنها با کمک CIA و سرویس مخفی انگلستان رمز این دستگاه شکسته و نحوه کارش کشف شد. رفتن مقربی ضربه سنگینی به شبکه جاسوسی رو وارد کرد. ازم جذب کردند ریشه ها و علت شکست مفتزهانه در ماجرای مقربی را کشف کنند. فرض اولشان طبعا این بود که مقربی را بیش از حد مورد استفاده و لاجرم در معرض خطر قرار داده بودند. به روایت سفیر روس ها در ایران شگفتین بود که در آن زمان روس ها جاسوس مورد اعتماد کارآمد دیگری در ایران نداشتند به همین خاطر ناچار بودند که در هر مسئله ای به مقربی متوسل شوند در نتیجه هر روز احتمال لو رفتن او بیشتر میشد و برای مثال در سال 1356 پیش از بازداشت مغربی دست کم 25 بار با رابطینش در کایبه تماس برقرار کرده بود. به ظاهر همه توان کایبه در ایران در واقع در آن سالها به علاوه بر مقربی تنها دو جاسوس دیگر در خدمت روزها بود. اولی نامش همایون اکرم و افغان الاصل بود و از نام مستعار رام استفاده میکرد دومی شخصی ایرانی با نام مستعار تیمور بود و بعد از چندی کایبه به این نتیجه رسید که رام صرفاً قصد کلاشی دارد و اطلاعات باارزشی در اختیارش نیست. بدینسان مرد یا همان مقربی تنها کسی بود که به اطلاعات واقعی در مورد ارتش دسترسی داشت و حاضر بود آنها را در اختیار روزها بگذارد مقربی نه تنها در باب ارتش بلکه در عین حال در باب تابوت که اسم رمز دربار بود و نیز سربازخانه که به ساواک اشارت داشت هم اطلاعاتی مهم داشت حتی اگر آمادگی اعضای حزب توده برای جمعوری اطلاعات برای برادر بزرگ را به مجموعه امکانات جاسوسی شوروی بیفزاییم باز هم چاره جز این استنتاج نداریم که قدرت واقعی کایب در ایران به مراتب کمتر از تصور شاه از این قدرت بود با این حال در تمام این دوران شاه دستگاه جاسوسی شوروی را قدر قدرت میدانست و ردپای آنها را در همه تحولات مملکت حتی رخدادهای ساده زندگی روزمره سراغ میکرد حدود دو سال بعد از این واقعه وقتی صدها هزار ایرانی به خیابانها ها آمدند و علیه شاه تظاهراتی منظم کردند گمان شاهان چنان که از گفتگوهایش با سفرای آمریکا و انگلیس بل میآید این بود که سازماندهی چنین تظاهراتی تنها از عهد سیا و ی 6 و کاگب ساخته است. اما در آستانه انقلاب در واقع نه تنها کاگب عمده جاسوس خود را از دست داده بود بلکه به هر کس و ناکسی متوصل میشد تا شاید خبری از اوضاع پیدا کند برای مثال در همین سال کاگبه به جاسوسی که مدتها از کار کناره گرفته بود و از بستگان هویدا به شمار میرفت رفت متوصل شد نام مستعار این جاسوس زمان بود در آغاز اونیز در زمره بسید شدگان ایدولوژیک بود اما بخش عمده دهی شست و هفتاد میلادی را صرف نوی کرده بود. از اوایل دهه هفتاد او در عملیاتی که هدفش رساندن اطلاعات کاذب به شاه بود شرکت داشت. یکی از محورهای اصلی این اطلاعات کاذب ترغیب شاه به پذیرفتن این نظریه بود. که ای مترسط تدارک تظاهراتی علیه رژیم شاه است البته شاه که خود رقتی تمام به نظریه های توطعه داشت به راحتی تومه این اطلاعات کاذب شد از دیگر اطلاعات کاذب کایب این بود که میخواستند در ذهن ایرانیان تصویری از یک سازمان همهدان و همه توان پدید آورند در این راستا این شایعه را رواج دادند که نه تنها کاگبه نقشی تعیین کننده در انتخاب فرح به عنوان سومین همسر شاه و ملکه ایران بازی کرد بلکه فرح خود در جوانی عضو محافل کمونیستی بود البته بر این نکته هم تاکید می‌کردند که فرح خود اطلاعاتی از دخالت دستگاه های جاسوسی شوروی در تعیین سرنوشتش نداشته است مقامات کاگیبه حتی ادعا کردند که یکی از بستگان ملکه عامل شوروی بود در دوران مهاجرت یعنی چندین ماه پس از پیروزی انقلاب شاه کماکان بر این گمانش پافشاری میکرد که انقلاب ایران را کمونیسم بین المللی و دستگاه جاسوسی کاگبه هدایت میکرد. در واقع در ایران دست کم کایبه تشکیلاتی سخت ناتوان و بیکفایت بود و تازه با از دست دادن مقربی مهمترین مهره خود را هم از کف داد. لو رفتن مقربی پیامدی دیگر هم داشت و این یکی ربطی مستقیم با شاه پیدا میکرد بعد از ماجرای مغربی تشکیلات کاگبه در تهران تصفیه و بازسازی شد. معمولی را که در لورفتن رفتن مقصر می دانستند، از کار برکنار کردند و کسی که به جای او ریاست دفتر کایبه در تهران را به عهده گرفت سابقه چندان درخشانی در ایران نداشت در سال 1338 نخست وزیر توند مزاج و هر شوروی شعروی نیکیتا دستور ترور شاه را صادر کرده بود او از شاه به خاطر لغو قراردادی که قرار بود در آن سال میان ایران و شوروی امضا شود، سخت دلزده و بو عصبانی بود. بحث مفصل این ماجرا را در بخش یازدهم سوراخ میتوان کرد. در آن زمان کاگب مأموری برای این کار به تهران گسیل کرد. او فلوکس واگونی خرید و آن را پر از مواد منفجره کرد. و از یکی از غیر مجازها نام کایبه برای معموریتی که به طور غیر مجاز وارد کشوری میشدند و هیچ نشان و مدرکی از حضورشان در آن کشور نداشت خواست که در روز معین اتومبیل را در مسیر حرکت شاه قرار دهد و منفجر کند روز افتتاح مجلس توسط شاه برای این کار انتخاب شد اما در لحظه ای که شاه در نزدیکی فلوکس واگن پر از مواد منفجره بود، دستگاه منفجر کننده مواد از کار افتاد. شخص غیر مجازی که برای این کار برگزیده شده بود، ماشه را فشار داد ولی خبری از انفجار نبود. ناتوانی فنی جان شاه را نجات داد. شعروی ها به جای پذیرفتن این واقعیت که شاید دستگاه منفجر کننده ای را داشته آن غیر مجاز مسئول انفجار را مقصر دانستند و ادعا کردند که او به اندازه کافی بر دوگمه انفجاری فشار نیاورده است. مردی که در سال 1338 مسئول این عملیات ناکام بود، درست در آستانه انقلاب ایران به ریاست دفتر کایبه در ایران برگمارده شد بخش نوزدهم، طوفان بزرگ در 22 و 1973، سپتامره شهریور و اردشیر زاهدی که در آن زمان سفیر ایران در آمریکا بود یکی از گزارش‌های شرف ارز کاملاً مهرمانی خود را برای شاه فرستاد تنها شخص شاه این گزارش‌ها را می‌دید و میخواند مضمون آنها در حدی مهرمانه بود که حتی منشیان و معتمدین زاهدی هم نه تنها از خواندن آنها که حتی از رونویسی یا تایپ آن محروم بودند. زاهدی با خط معروف گاه ناخانای خود یکی یکی این گزارش ها را مینوشت و آن را در چمدان ویژهی که خاص این کار ساخته شده بود می گذاشت. آنگاه یکی از کارمندان سفارت چمدان را به تهران حمل می کرد هر کدام از این چمدان ها که گویا در اصل برای نخست وزیر انگلیس طراحی شده بود و زاهدی در دوران سفارتش در لندن از چند و چون آنها خبردار شده بود تنها دو کلید ویژه داشت یکی نزد زاهدی بود و بود که به مددش چمدان حامل گزارش محرمانه را گفت می کرد و دومی در تهران نزد شاه بود که با استفاده از آن چمدان را میگشود گزارش را میخواند و دستورات لازم را در حاشیه به دست خودش و اغلب هم با مدادی قرمز رنگ می نوشت در تمام مدت حمل این چمدان از واشنگتن به تهران و بازگشتش آن را با دست بندی به دست مأمور حمل آن وصل می کردند و بدین دینسان امکان گم یا ربوده شدن آن عملا از بین می رفت پاسخهایی که به خط شاه بود اغلب کوتاه ولی قاطع بود شاه خطی خوش داشت ولی خطی به چندان توانایی نبود اگر سخنرانیش متن مکتوب از پیش آماده شده نداشت گاه با جملاتی گنگ و گاه با فعلی فراموش شده همراه میشد اما مضمون کلماتش در این پاسخ‌های مکتوب از تسلط او بر خط و زبان فارسی حکایت دارند گاه هم البته پاسخ شاه به این گزارش ها را دکتر ایادی پزشک مخصوص شاه یا نصرت الله معینیان رئیس دفتر پرکفایت دفتر ویژه تدارک می کرد و می فرستاد از شمار راستی متعدد گزارش های زاهدی و پاسخ های شاه به یکیه که آنها می توان این قول برخی از طرفداران شاه را باور کرد که او گاه تا دیر وقت در دفترش کار می کرد نگفته پیداست که علاوه بر زاهدی شاه از شمار معتمدی از دیگر معموران بلند پایه مملکت از جمله نخست وزیر و برخی وزرا و عمرای ارتش گزارش های مستقیم دریافت می به گفته شمار فراوانی از این مسئولان مملکتی شاه همه گزارش ها را به دقت میخواند و هر کدام را همراه دستورات مختنی بازپس میفرستاد. در همان چند ماه اول دور دوم سفارتش در آمریکا زاهدی از طریق یک منبع موسق آمریکایی که در کاخ سفید کار میکرد، خبری مهم دریافت کرد گویا شبی این منبع بعد از مقدار متنابعی شراب که در یکی از مهمانهی های سفارت ایران نوشیده بود به اطلاع زاهدی رساند که تلگراف رمز سفارت ایران به شاه را دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به طور غیر قانونی می در یکی از همین گزارش های بسیار محرمانی زاهدی به شاه او خبر داد که حتی پیش از این اقرار او حدس و گمانهایی در این زمینه میزده است. برای نمونه زاهدی به این نکته اشاره می کند که چند هفته پیش که سینجر در دیدارش با زاهدی به اشتباه به نکتته ای اشاره می کند که زاهدی چند روز قبل آن را در تلگراف رمزی، برای شاه ذکر کرده بود یادداشت 31 شهریور بر کاغذ خطدار زردرنگی از نوع مورد استفاده وکلای آمریکا نوشته شده و پاسخهای شاه هم همه در با مدادی قرمز رنگ مشهودند زاهدی از دیدارش با یکی از مقامات عالی رتبه آمریکایی مینویسد نام این مقام در اصل گزارش نیست و وقتی 35 سال بعد از واقعه از زاهدی در باب هویت این مقام پرسیدم گفت که آن را به یاد نمی آورد این گزارش از چند بابت به راستی شگفت‌آور است از سوی چند و چون اطلاعات دستکم یک مقام آمریکایی از وضع ایران را نشان میدهد و از طرفی سراحت کلام زاهدی در گزارش و بیپرواییش در بازنمایاندن هر که آن مقام گفته بود هم سخت قابل تحملند بالاخره اینکه پاسخهای شاه به این پرسشها گویای ذهنیت او دران سالهای پر اهمیتند. این گزارش و بسیاری گزارش های مشابه دقیقاً بی اساسی نظریه ایرانشان را نشان می دهند که ریشه انقلاب را عمدتا در بی شاه از واقعیات می داند. نشان می دهد که بودند کسانی که گاه واقعیات را بی پرده با شاه در میان میگذاشتند و او بود که دیگر در سالهای دهی هفتاد رقبت چندانی به شنیدن اینگونه گزارشها نداشت سال اول مقام آمریکایی پیرامون سلامت جسمی و روحی شاه بود مقام آمریکایی از ظاهدی پرسیده بود که آیا حال شاه به راستی خوب است نفس این پرسش در آن سال تعجب آور است تا آن زمان هیچ گزارش و خبری در ایران یا جهان غرب در مورد بیماری شاه مطرح نشده بود شاه در حاشیه در جواب نوشت حالم بسیار خوب است با این حال باید پرسید آیا برخی از سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از همان زمان یعنی سپتامبر 1973 شهریور ماه 1352 از بیماری شاه خبر داشتند؟ واقعیت این است که بیشکم همزمان با این گزارش یعنی در اواخر سال پنجاه و دو شاه در حالی که در جزیره کیش استراحت میکرد متوجه وجود قد در ناحیه شکم خود شد اول از همه با دکتر عیادی مشورت کرد با آنکه او آن سالها به عنوان پزشک مخصوص شاه منصوب شده بود و این مقام را حفظ کرده بود اما چندان اعتمادی به قضاوتهای پزشکی و درایت طبیع او نداشت. طولی نکشید که دکتر عباس صفویان که دوست و طبیب الله علم بود طرف مشورت قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که بایستی با پزشکان اروپایی هم رایزنی کنند و چنین بود که در روز اول ماه هفتاد 1974 یازده همه اردی بهشت 1353 دکتر جورج فلاندرن به طور سخت محرمانه به تهران پرواز کرد و بعد از ماینی شاه به این نتیجه رسید که او به نوعی بیماری سرطان خون دچار است. در گزارش هایی که در آن سالها از سفارت امریکا و انگلیس گسیل می و نیز در اعضیابی اطلاعاتی سالانی دستگاه های جاسوسی امریکا هیچ نشانی از اطلاع این دو کشور از بیماری شاه نیست شاه و سه مشاور مردش یعنی علم، ایادی و صفویان و نیز پزشک فرانسوی مالج، بران شدند که بیماری شاه را مخفی نگاه دارند شگفتین که حتی به ملکه هم که طبق قانون نایب با سلطنه بود و در صورت مرگ شاه بر اساس قانون اساسی تا زمان بلوغ ولیعت سلطنت را به دست می گرفت خبری از این ماجرا ندادند او تنها حدود سه سال بعد از این مسئله خبردار شد در آن سالها شایعات مربوط به بیماری شاه حتی مرگش در نتیجه این بیماری و نیز در نتیجه اصابت گلوله یکی از بستگانش در تهران سخت رواج داشت. در مقطعی این شایعات چنان قوت و رواج پیدا کرد که از طریق زاهدی باربارا والز را به ایران دعوت کردند و با پخش مصاحبهای با او صحت و سلامت و زنده بودن شاه را به ایران و جهانیان نشان دادند. شاه نگران این بود که اگر دولتهای غربی از بیماریش خبر پیدا کنند از آن علیه او بهره خواهند جست. در آن روزها او درگیر رویارویی هر روز شدیدتری با غرب بر سر قیمت نفت بود نگرانیش از این قضیه در حدی بود که حتی گمان داشت که کشورهای غربی ممکن است ایران را تحت محاصره اقتصادی قرار دهند لاجرم از دولت وقت خواسته بود که برای مقابله و چاره اندیشی در این باب میزان موجودی مواد غذایی عمده چون گندم شکر و چای در انبارهای ایران را فزونی بخشد. می گفت باید به فکر روزی بود که امریکا و اروپا در تلافی تلاش شاه برای افزایش قیمت نفت برای فشار آوردن به ایران به نوعی محاصره اقتصادی متوصل شوند شاهین نگرانی ها را با فریدون مهدوی که در آن زمان وزیر بازرگانی بود در میان گذاشت مهدوی هم آن شد که هرچه سریعتر هر آنچه سریع از این کالاهای اساسی مورد نیاز در بازارهای بین المللی سراخ کردنی بود برای ایران ابتیاه کند. سرعت این خریدها سبب شد که اتهام فساد و رشوخاری در این معاملات رواش پیدا کرد. به طور مشخص ادعا شد که در ماجرای خرید 250 میلیون دلاری شکر از یک شرکت انگلیسی برخی معموران ایرانی رشوه های کلانی دریافت کردند پای شاپور ریپورتر رئیس جنجالی سازمان اطلاعات سرویس انگلستان در تهران هم در این ماجرا کشیده شد آنچنان که از اوراق بازجوییش در یک دادگاه ایرانی برمیآید او از کرده بود که در این معامله 300 هزار دلار کمیسیون دریافت کرده است. می گفت این مبلغ را صرفا در ازای نمایندگی یک شرکت انگلیسی گرفته و هیچ جنبه غیرقانونی در آن وجود نداشته است. نگرانی شاه از محاصره اقتصادی بی اساس از کار درآمد. اما واهمش از اینکه قدرت های بزرگ بیماریش را چون حربهی علیه او به کار خواهند بست نه اقراغامیز بود و نه نشانی از واهمه های بینام و نشانی که گهگاه دچارشان بود. راجر اون که در زمان انقلاب وزیر امور خارجه انگلستان بود در خاطرات خود به تسریح می نویسد که اگر آمریکا و انگلیس از بیماری شاه مطلع می شدند قطعا از او میخواستند خواستند که هم مسئله را در ایران علنی سازد و هم بعد از نصف نایب و تهران را ترک کند اما در گفتگوی 22 سپتامبر با زاهدی طرف آمریکایی بعد از پرسش در باب وضع مزاجی شاه میافزاید که بنابر اخباری که او دریافت کرده وضع در ایران چندان رو راه نیست و شمار هر روز بیشتری از مردم به صف ناراضیان و معترضان می پیوندند. مقام آمریکایی پرسیده بود که آیا درست است که شاه به شکلی فزاینده در انزباست و اطرافیانش را تنها کسانی تشکیل می‌دهد که جرأت بازگفتن حقیقت به او را ندارند زاهدی در جواب نخست در مقام دفاع از شاه برمیخیزد و میگوید اگر جز یک ایده فرودال و یک ایده کمونیست و یک ایده اخوند که منافعشان در خطر بوده مخالفان دیگری هم هستند ولی مقام آمریکایی به عنوان اینکه باید رئالیست بود و باید به قضیه نگاه اصولی داشت میافزاید که به گمانش صف مخالفان را جوانها تشکیل میدهند و مخالفتشان نبا شخص شاه که به لحاظ نداشتن آزادی کامل است. او میپرسد چرا این معایب را به عرض نمی‌رسانند؟ پاسخ شاه به این نکته مفصلتر از همه جوابهایش بود و به خوبی روحیه و نگاهش را در آن زمان نشان می‌دهد. شاه نوشت هنوز ما نواقص خیلی داریم ولی حتما از آمریکا خیلی کمتر این مطالب را یا یک عده ایرانی لوس میگویند، یا روزنامه نگار غیر مسئول مست که دائم پشت بارهای تهران چیز می نویسند حتی این جواب مفصل هم شاه را کفایت نمی و در حاشیه چپ همان صفحه می افزاید. اینها همه پروپاکانداست در ایران به معنای واقعی انتلکتویل وجود ندارد و اینها همه مارکسیس هستند در ادامه این گفتگو طرف آمریکایی به زاهدی گفته که به گمانش شاه شخصیتی دوستداشتنی است و حتی به تجربه خودم می توانم بگویم که خیلی مسلط و وارد است و میپرسید پس چرا او از وجود نارضایتی گسترده در مملکت بیخبر است میگوید آیا نخست وزیر حقایق را نمیگوید یا گروهی هستند که برای نگهداری از همدیگر جریان را محرمانه نگه می دارند و او را منزوی نگه می دارند. شاه دوباره به لحنی آشکار عصبانی در حاشیه نوشت من اقلن پنج کانال گزارش دهنده دارم چندی بعد از این گزارش شاه در مساحبه مطبوعاتیش با اوریانا فالاچی روزنامه نگار ایتالیایی گفت که نه تنها از خدا الهام هایی می گیرد بلکه دست کم از حدود دوازده منبع مختلف از جزئیات آنچه در مملکت می گذرد متلع می شود وقتی در سال 1350 علم به شاه پیشنهاد کرد که گهگاه دیدارهایی با اخشار گوناگون جامعه داشته باشد و از طریق این دیدارها در دودلهای مردم عادی را بشنود شاه پیشنهاد او را نپذیرفت و دوباره به تکرار این قول بسنده کرد که از منابع گوناگون خبر میگیرد آن مقام آمریکایی در ادامی گفتگویش بازاهدی میگوید حتی شنیده شده گزارش هایی که از لحاظ وضع اقتصادی به عرض می رسد بانکهای معمور در صد صحیح را نمینویسند شاه در هاشیه می نویسد این حرفها اینقدر مسخره است که جواب ندارد آنگاه در حاشیه دیگر همین بخش اضافه میکند لابد این حرف ها را امثال فرمان فرمایان یا مهدی سمیعی می گویند سمیعی و فرمان فرمایان هر دو از برجسته ترین بانکداران و اقتصاددانان ایران آن دوران بودند و در مقاطع گوناگون مستر کارهای مهمی در دولت جالب اینکه در آن زمان در گزارش زاهدی هم سمیعی و هم فرمان فرمایان دیگر در دولت کاری نداشتند و به بخش خصوصی رفته بودند